0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Euh, nous sommes ravis euh, de vous accueillir ce soir pour cette soirée de lancement de, du 20e festival Lettres du Monde. Ravis euh, d'accueillir euh, Ravière Cercas et Alberto Manguel qui nous font euh, l'honneur, la joie de revenir puisque chacun euh, de vous est venu déjà euh, ici à Bordeaux dans le cadre de Lettres du Monde. Je vais vous dire quelques mots pour euh, exprimer la joie de l'association L'aide du Monde, de vous accueillir ce soir aussi, aussi nombreux et pour fêter nos, nos 20 ans. Alors on s'est dit, euh, d'abord, euh, pour fêter nos 20 ans, quand on réfléchissait, pour marquer le coup, n'est-ce pas, euh, qu'on allait plutôt jouer la carte de la rétrospective et faire, euh, essayer de faire revenir euh, le plus grand nombre possible euh, d'auteurs euh, qui, euh, quand ils sont venus la première fois à Bordeaux euh, et en Aquitaine, étaient parfois peu célèbres et le sont devenus. Euh, et cette table ronde, d'une certaine manière, euh, elle aurait été à l'image de cette édition rétrospective. Et puis nous nous sommes dit finalement qu'il fallait... Euh, quand on a 20 ans, euh, on regarde plutôt l'avenir, et qu'il fallait plutôt regarder l'avenir que le passé. Et donc, on, vous a, on a décidé de préparer une édition de combat, une édition de combat avec des auteurs qui euh, embrassent le monde dans ce qu'il a euh, de grand et d'écrasant, euh, Pete From et la nature, euh, des auteurs qui ont euh, aujourd'hui, qui jouent la carte du, euh, du passage des frontières, et puis des auteurs et des autrices, jeunes d'ailleurs, qui... Euh, nous posent des questions brûlantes et qui résonnent évidemment particulièrement en ce moment, des questions de l'exil avec euh, Najat Al-Hashmi, Véli Borkolic ou euh, Nassim Marachi, pardon, euh, et du côté des identités, euh, on a la joie d'accueillir euh, au, au fil de ce festival Hélène Ferrari, Bianca Joubert ou Fatima Ouassak. Ces questions elles résonnent bien entendu avec l'actualité violente, guerrière euh, qui, euh, qui nous assaille et d'une certaine manière, de la même manière que Vilibor Kolic était là l'an dernier à peu près à la même époque, en pleine guerre de l'Ukraine, qui n'a évidemment pas fini, mais qui était... Euh, pardon, Kurkov. Kolic, c'était il y a quelques années, et on était dans une autre guerre. Euh, évidemment, ces auteurs et, euh, qui viennent sont requis pour témoigner, voire pour dénoncer, mais il ne s'agit pas simplement de cela. Uh, réunir des auteurs et des plumes, uh, c'est aussi affirmer le pouvoir de la littérature dans sa capacité de résistance, uh, s'opposer à l'oppression, s'opposer au refus de l'autre en, déli en délivrant une parole d'ouverture, d'échange. C'est un peu le pari de l'être de, de du monde depuis 20 ans. Un pari qu'on sait fragile, on ne se fait pas d'illusions hein, sur les pouvoirs de la littérature contre les déchaînements violents et la barbarie, mais en même temps, on fait le pari un peu comme Malraux, euh, j'ose la référence, Malraux le disait il y a quelques demi-siècles, euh, que la littérature est une puissance qui peut essayer de contrarier les, les puissances de la nuit. Ce pari, euh, on le mène euh, avec, euh, grâce à vous, hein, euh, à l'échelle d'un grand territoire qui a d'abord été celui de l'Aquitaine et euh, celui de la Nouvelle-Aquitaine maintenant, en demandant à tous les auteurs, qu'il s'agisse de grands noms d'auteurs confirmés ou d'auteurs émergents, euh, ben de bien vouloir arpenter les territoires, euh, d'aller dans les librairies, les médiathèques. On leur demande aussi, parce que l'éducation artistique euh, singulièrement sur les enjeux qu'on défend, et évidemment très importante d'aller dans les lycées, dans les universités, et on remercie beaucoup euh, tous les bénévoles qui assurent le bon fonctionnement de ce festival, et les euh, médiathécaires, les libraires, qui, euh, au fil d'une soixantaine de rencontres par an, chaque année, euh, nous accueillent. Évidemment, on délivre un, un remerciement ou des remerciements tout particuliers à, libra à la librairie MOLA, partenaire très fidèle de cette manifestation et de notre association euh, depuis de, de longues années. L'autre combat, il se situe à l'intérieur de la chaîne du livre. Euh, la littérature, euh, et singulièrement la littérature étrangère est euh, dans une, connaît des, une période difficile. Il est difficile d'éditer, de traduire des auteurs étrangères. Il est difficile de les faire venir et de ce point de vue-là, on adresse des remerciements très sincères à tous les partenaires institutionnels qui rendent possible cette manifestation, euh, le ministère de la Culture, la DRAC, euh, le CNL et la SOFIA, la Région, euh, merci à, à la vice-présidente d'être avec nous ce soir ainsi que l'ALCA, euh, les départements euh, de la Gironde, bien sûr, et du Lot-et-Garonne. Et puis, bien entendu, puisque la ville de Bordeaux et la métropole sont le berceau premier de cette manifestation, euh, remerciements donc aux deux collectivités euh, bordelaises. Euh, on a placé ces 20 ans sous le signe de, euh, de l'énergie, euh, et euh, on est très heureux, euh, donc... Euh, D'accueillir à nouveau Javier euh, Sarcas et Alberto Manguel. Vous allez nous emmener dans des contrées euh, quelque part entre euh, des contrées euh, imaginaires euh, gastronomiques et le château de Barbe Bleue. C'est une bonne euh, une bonne entrée en matière. Euh, C'est une soirée très Acte Sud. Donc merci euh, aux éditions Acte Sud aussi euh, euh, de nous accompagner. Et je vous souhaite euh, une très bonne soirée et un très bon festival puisque on est parti ensemble pour une dizaine de jours. Merci, messieurs.
1: Euh, je voudrais simplement rajouter d'abord bonsoir. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire, bien sûr, notre cher président. Mais je voudrais... Insister sur un fait, c'est que la littérature, c'est aussi du plaisir. Et il ne faut pas oublier le plaisir, parce que l'état du monde ne nous encourage pas à être très optimistes, mais la littérature, c'est aussi du plaisir. Et je pense qu'Alberto Manguel ne, ne, ne sera d'accord avec moi. Il faut insister... La lecture, c est, c est, ça ne vient pas tout seul. Il faut un peu se forcer, il faut un peu, il faut un peu rentrer dedans, il faut y aller. Et c'est pour ça que page 8 de notre petit programme, vous allez voir plein de rencontres avec les jeunes, de tous les auteurs invités au festival, euh, dans les lycées, dans les universités. Et je pense que notre travail est aussi là, parmi ces jeunes, pour leur donner le goût de la lecture, le goût de, de la découverte. Je voudrais simplement spécifier que c'est Caroline bouet qui va diriger la conversation entre nos deux camarades. Et je laisse la parole à Cécile. Merci Martine Laval, donc, qui est conseillère littéraire du Festival d'être du
2: monde depuis 10 ans. Mais nous avons bien 20 ans, effectivement, d'avoir 20 ans. Comme on dit, c'est le bel âge. En tout cas, euh, pour nous, ça a été 20 années de grand plaisir. Et je, on ne s'est pas concerté avec Martine, on n'a pas eu le temps. Mais moi, c'est ce qui m'anime depuis 20 ans, la joie, le plaisir, la rencontre humaine, les échanges, les découvertes. Euh, voilà cette ouverture vers le monde qui, dont on a besoin me semble-t-il, en tout cas moi qui me nourrit et qui j'espère vous nourrit aussi si vous êtes là c'est que vous y croyez donc tant mieux, on a encore de longues années devant nous je l'espère, je remercie évidemment tous les auteurs qui nous ont fait la joie le plaisir de, de, de dire oui parce qu'en discutant avec Javier Sacas ou Alberto Manguel voilà, ils font des choix aussi parfois de ne plus circuler ou moins circuler pour continuer à, à écrire. Donc moi, je, je, je suis tellement contente quand on nous dit oui et quand on leur explique, effectivement, ça ne va pas être des vacances qui vont beaucoup travailler, qu'ils vont beaucoup circuler. Donc merci à vous, merci au public et merci à tous nos partenaires. Et continuons cette fête du livre que nous animons depuis 20 ans. Et bonne soirée. Merci.
3: Bonsoir. Bonsoir tout le monde. On ne vous voit pas, mais on sent votre présence et votre attention. Euh, je trouve ça très bien de placer cette soirée sous le signe, et d'ailleurs sur l'ensemble du festival, sous le signe du plaisir et de la joie, parce qu'effectivement, la littérature, c'est avant tout cela, et je crois qu'on en a plus besoin que jamais. Donc, on va dire refuge... Combat, on verra, mais refuge et plaisir, euh, ça sera les deux maîtres mots en tout cas déjà de cette première rencontre. Je suis très heureuse et très honorée d'inaugurer le 20e anniversaire, je le déclare ouvert on va dire, euh, avec, avec nos deux invités euh, qui sont deux sommités de la littérature que j'aime énormément en plus, donc Alberto Manguel, euh, lecteur avant tout lecteur, mais aussi écrivain, historien de la lecture, mais aussi éditeur, euh, traducteur. Alberto Manguel a grandi là où il est né, à Buenos Aires, en Argentine. Il y a dirigé récemment, de 2016 à 2018, la Bibliothèque nationale d'Argentine. Mais il a vécu aussi au Canada, à New York, euh, en Italie, en France, j'en oublie, en Angleterre, à Tahiti et maintenant au Portugal, où il réside. Il est l'auteur de très nombreux ouvrages, je ne vais certainement pas faire l'énumération, la, la, la ce serait bien trop long. Le, le dernier ouvrage est là, il n'est pas spécialement représentatif des, des ouvrages précédents, parce que comme vous pouvez le voir sur la couverture, c'est un livre qui vient de paraître, il s'agit de cuisine. Nous avons enregistré tout à l'heure ensemble une émission pour France Culture, Les bonnes choses qui passera le 26 novembre, vous découvrirez dedans, dans cette émission, ce qu'il y a dans ce livre. Et, euh, et à ses côtés se trouve Javier Sarcas. Alors Javier Sarcas, il est écrivain. Il est l'auteur lui aussi d'un très nombre d'un très grand nombre d'ouvrages que je ne vais pas citer ici pour la plupart traduits chez Actes Sud également, des romans et des non-romans, des romans sans fiction et des fictions, des essais sur la lecture, sur l'acte de lire, euh, peut-être comme, comme Alberto Manguel, mais surtout des romans et des romans sans fiction ou avec fiction. On y reviendra d'ailleurs. Fiction, non-fiction, c'est un vrai sujet en plus. Euh, et puis, c'est des livres qui ont remporté un, un très grand succès en France, notamment « Les soldats de Salamine ». Les lois de la frontière, Anatomie d'un instant. Les derniers, le dernier est là. Euh, le dernier, c'est le château de Barbe Bleue, mais c'est aussi le dernier d'une trilogie. Une trilogie avec Terra Alta euh, et, et avec Indépendance. Une trilogie qui, qui, lui aussi, nous emmène vers des contrées euh, auxquelles il ne nous a pas complètement habitués, même si l'énigme est au cœur des, des, des livres. Dans ces trois derniers livres, on est plus clairement dans des romans policiers. Donc, Les 20 dernières années, on va y venir se tourne vers la cuisine et le dessin, d'ailleurs, parce que ce livre est illustré par Alberto Manguel d'un côté et le roman policier vers, pour Javier Sarkaz de l'autre. Mais comme c'est la 20e édition, je, je pense que ce 20e anniversaire va nous occuper pendant toute cette heure où on va entendre Alberto Manguel et Javier Sarkaz. On va y revenir régulièrement, à ces, à ces 20 ans. Et alors nous, on ne va pas forcément les tourner tout de suite vers l'avenir, on va se tourner vers, vers le passé, et en particulier en commençant avec ces 20 ans de, du festival Lettres du Monde, j'aimerais vous demander ce que représentent ce représente ces 20 ans passés pour vous, tant au niveau de votre écriture que de vos lectures, et surtout, peut-être pour commencer, le rapport que vous entretenez avec les festivals littéraires qui se sont euh, peut-être multipliés pour notre plus grand bonheur et en particulier le bonheur des, des, du public qui vient toujours plus nombreux, en tout cas en France. Est-ce que vous y allez beaucoup dans les festivals littéraires depuis 20 ans Est-ce que vous y allez plus Est-ce que vous aimez ça Est-ce qu'il y en a autant dans les pays où vous vivez qu'il y en a en France aujourd'hui Donc commençons par votre rapport à la, à, à la fête du livre, on va dire. Alors, comme ils vont être dans les grandes amabilités... Allez, Alberto.
4: Bon, merci. Euh, festival littéraire. Eh bien, euh, moi, il y a longtemps, j'ai écrit euh, un petit essai sur le sens d'un festival littéraire et je comparais ça à un parc zoologique où les gens vont voir des bêtes étranges... Euh, qui s'appellent des écrivains euh, et euh, de soi-disant magiciens qui ont pondu euh, des œufs en or, et ils veulent savoir comment ça se fait. Euh, je raconte une anecdote euh, qui raconte Philippe soupeau, et qui allait dans un café tout le matin écrire, et il y avait un monsieur à une autre table qui le regardait écrire. Et, et fi finalement, Philippe Soupault lui demande, à monsieur, qu'est-ce que regardez-vous Et il répond, je veux voir comment ça se fait. Donc, euh, peut-être euh, les lecteurs qui viennent au festival littéraire veulent savoir. Comment ça se fait euh, Peut-être Javier va nous raconter comment ça se fait. Euh, il le sait. Donc, euh, non, je ne veux pas souvent dans des festivals littéraires, surtout les dix dernières années, surtout les, les trois dernières années depuis les, la pandémie. Et, mais c'est une question d'âge, ça, ça me fatigue, le voyage, ça me fatigue. Euh, mais des jeunes comme Javier continuent à, à assister à des festivals un peu partout dans le monde, non
2: <rire> Javier. OK,
5: bon, bon, bonsoir, bonsoirée. D'abord, je voudrais raconter une petite histoire, si vous me permettez, que j'ai raconté déjà à Alberto, quelquefois, peut-être ici aussi. Euh, la première fois que Roman Jacobson, le grand linguiste russe, a visité Harvard, l'université de Harvard, il a été reçu par le président qui lui a dit Monsieur Jacobson, on m'a dit que vous parlez 14 langues. Et Jacobson a répondu Oui, c'est vrai, mais je les parle toutes en russe. <rires> Alors, je parle, je parle français, mais je le parle en espagnol comme D'autres langues, je parle toutes les langues en espagnol. Excusez-moi, je n'ai jamais étudié en fait français. Euh, je l'ai lu et bon. Et il y a un personnage dans le livre que j'écris qui dit Le français et l'espagnol, sont tous la même langue, c'est latin mal parlé. Je suis d'accord. Et aussi, je voudrais dire une autre chose, si vous me permettez c'est que je suis très heureux d'être ici avec Alberto. Mangles, c'est un ami. Depuis 20 ans.
4: Oui, oui c'est notre anniversaire aujourd'hui. C'est notre
5: presque. <rire> 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 oui, ok, c'est notre. Et, 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 et vraiment, c'est un, un ami, mais c'est un maître. C'est-à-dire, j'ai appris énormément de choses avec ses livres sur la littérature, sur ma littérature et sur moi-même. Alors, je suis très fier d'être son ami et merci vraiment. Je n'ai jamais dit ça en public, alors je l'ai dit aujourd'hui. Ça s'appelle « "J'étais des fleurs <rire> ». <rire> Mais ce sont des vraies fleurs. Ok, alors, oui, euh, 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 non, avant, euh, 20 ans avant, ne, ne, c'est-à-dire, c'est-à-dire, cet anniversaire, c'est aussi un, un anniversaire parce que, parce que j'ai publié en France en 2002, je crois, ou 2003, alors, 20, euh, 20 ans, un livre qui, en certains sens, a changé ma vie, qui s'appelle Les soldats de Salamine. Et pourquoi a changé ma vie C'est très simple, parce que avant ce livre, ce livre, j'avais publié déjà, je crois, trois romans, des essais, etc. Mais j'étais en écrivain sans lecteur. Miguel de Unamuno, un écrivain que tu connais très bien, un grand écrivain espagnol, disait c'est la chose la chose plus dangereuse du monde, en écrivain sans lecteur. Et, Bon, je crois qu'un écrivain c'est toujours dangereux. S'il si, n'est pas dangereux, n'est pas un bon écrivain. Mais, mais à cette époque, je n'avais, euh, c'est-à-dire euh, rien. Euh, je n'avais pas de lecteurs. Oui, ma mère et quelques-unes de mes sœurs. Pas toutes, pas, tous, pas toutes mes sœurs, parce que j'ai quatre. Je crois que c'était deux plus ou moins. Et j'ai pensé que ma vie serait comme ça. J'étais heureux de cette vie. J'étais un professeur à l'université université périphérique de Gérone, une petite cité, et j'ai pensé que toute ma vie c'est comme ça. Je, et j'étais très heureux de mes lecteurs. J'ai pensé que mes lecteurs étaient les meilleurs lecteurs du monde. Je peux le démontrer. Ma mère, par exemple, elle, elle a pensé à ce moment-là que, que entre Cervantes et moi-même, il y avait un
4: grand vide dans la littérature universelle. Et alors... Vous, je... vous êtes ensemble sur mon étagère en ordre alphabétique. Ouais.
5: Non. Les noms, c'est important. Hein. Et, non, alors... Et, et à un moment donné, dans, avec ces livres, j'ai devenu une chose que je ne pensais pas que je pouvais être. C'est un écrivain professionnel. Mais c'était complètement inattendu pour moi. Et... Et bon, c'est tout. Et... et, et, et après ça, j'ai commencé à aller au festival. Je voudrais dire... Souvent, je ne comprends bien pourquoi les gens viennent au festival à voir l'auteur. Pourquoi parce que, parce que les vrais auteurs... Proust a dit ça, a euh, raisonné ça. Les vrais lecteurs, c'est dans les livres. Et nous sommes des imposteurs. Je suis un imposteur. Le vrai Javier Cercas est là. Le vrai Alberto Mangel est là. Nous sommes des imposteurs qui, plus ou moins, ont le même nom, etc. Et alors, c'est pourquoi, pourquoi tu m'as raconté, quand on était ici, quand on venait vers ici, que Borges, notre maître, euh, n'a pas voulu connaître Chesterton, le, le grand écrivain anglais, qui, pour lui, était un des plus grands écrivains, parce qu'il avait peur d'être déçu. Et c'est logique, ça. Parce que le meilleur écrivain est là. Le, le meilleur de nous-mêmes est là. Je me souviens, par exemple, d'une lettre, c'est la même chose, que Turgenev, il, a, il, a, il, a, il a allait visiter euh, Flaubert, à Croisset. pour Turgenev, les princes. Flaubert était ce qu'il est pour nous, c'est-à-dire les grands maîtres. Et il va là, et il voit il, il, il dit ça hein, dans une lettre, il dit, j'ai allé voir le maître, le grand maître de notre temps. Il voit un homme euh, avec des de tâches ici, de, fatigué, peu intéressant. Et il est déçu. Mais après, il pense, ah, c'est logique, parce que le, les grands Flaubert, c'est le Flaubert, Flaubert des livres, pas le Flaubert réel. Le Flaubert réel, c'est un homme, tout simplement. Alors, je voudrais dire ça, mais en même temps, ce n'est pas vrai. Je, parce que, parce que, je me souviens, par exemple, j'ai vu deux fois Borges, notre maître. Je l'ai fait une, euh, je l'ai prosécuté pendant une semaine en Espagne. Vraiment comme ça. J'avais 18 ans, il venait en Espagne. Et pour moi, il était comme, non, plus que Mick Jagger. Et, et, et alors, j'y allais avec un, avec un ami et j'étais... J'avais lu absolument tout en ce moment-là, mais j'étais ébloui par chaque phrase, par chaque chose qu'il n'avait pas dit dans un livre, ou par des phrases qu'il avait dites dans un livre, mais il les disait d'une forme différente, etc., etc., etc. Alors même le faux Borges, c'est-à-dire les Borges de Char et o,
4: était était Intéressant, était. Mais, mais ça c'est parce que Borges inventait un Borges pour se présenter au public. Le, le, le vrai Borges, peut-être, dans ce livre que nous aimons tant, qui est le journal que Borges a fait, Bioy a fait euh, de son amitié avec Borges pendant 40-50 ans. Et, et là, on voit l'autre Borges, celui que tu ne voudrais pas connaître parce que Borges se présentait comme ça. Mais, mais c'est vrai, il y a certains euh, auteurs qui se présentent volontairement comme une star et que tu accordes avec ce que tu as lu. Je me souviens une anecdote que tu connais parce que tu as lu le livre d'Hellman, la biographie de Joyce. Joyce, très vieux, aveugle, à, à Paris, se promène avec sa femme. Et un fan jeune se précipite sur lui, il lui, lui dit, Maître, laissez-moi embrasser la main qui a écrit l'Ulysse. Et Joyce lui répond, Non, et il a fait plein d'autres choses aussi. Oui,
5: oui, oui c'est comme ça, c'est comme ça. Alors oui, je comprends les gens qui vont au festival, je ne, je ne le fais pas beaucoup. Euh, vraiment. Et...
3: En fait, c'est au public qu'on devrait demander pourquoi le public est là, mais euh, on leur demandera tout à l'heure, puisqu'ils auront la parole. Est-ce que c'est le vrai Manguel qui parle là Est-ce que vous allez vous inventer un personnage Déjà, vous enlevez pas votre chapeau. Vous avez dit dans l'éloge, tiens, tiens, comme ça, en plus, je vais garder mon chapeau.
4: Ben, c'est un personnage que, euh, qui apparaît. Euh, moi, je n'aime pas me présenter un public. Je ne me aime pas parler en public, mais il faut que je le fasse. Donc, avec le temps, on acquiert une certaine professionnalité qui est complètement fausse. Mes enfants, vous le diront. Ma femme aussi.
3: On va remonter, donc, puisque vous êtes autour de vos mais, 18 ans.
5: Pardon moi il y a une chose que, que c'est important, je crois. C'est le fait que, j'allais dire, avant d'être... Un écrivain avec lecteur, j'étais les mêmes écrivain que après être un lecteur avec écrivain et de me trouver avec les, euh, les lecteurs, mais c'est pas vrai exactement, c'est pas vrai pourquoi? Parce que je, je crois que tu seras d'accord avec moi, bon, j'en suis sûr, euh, parce que <rire> les lecteurs c'est essentiel, c'est à dire, euh, il y a un personnage dans, dans ces livres, qu'effectivement, c'est une trilogie. J'appelle une trilogie, mais un libraire français m'a dit non, c'est pas vrai, c'est une triptyque. Et je, c est, c est, il avait raison, ouais. les libraires français ont toujours raison, et c'est vrai. vrai. Bon, alors, dans les premiers volumes, il y a, que c'est la première partie en fait de cette trilogie, il y a un personnage qui s'appelle Le Français, ouais. et, parce qu'il est français, effectivement, et que c'est un bibliothécaire, que c'est dans une, une prison euh, près de Barcelone et qui introduit au personnage principal euh, dans la littérature, par hasard, dans Les Misérables, en fait, ok, ces personnages, dit, une de peu vérités absolues que je connais, très peu je connais, ça c'est une, il dit euh, la moitié d'un roman l'écrit l'auteur, l'autre moitié l'écrit le lecteur. Mais je ne je je suis pas d'accord. Oui, tu seras d'accord avec ça, je suis, suis sûr. Arrête, arrête un moment. Et tu seras d'accord. Ce que je pense, c'est, je, bon, je finis. Non, je dois exprimer ça. Et tu seras d'accord. <rire> non, c'est-à-dire, un roman, c'est une partition pour moi. Et c'est le lecteur qui interprète cette partition. Et chaque lecteur l'interprète à sa manière, à sa façon. Et ça, c'est la magie, au part essentiel de la magie de l'écriture. C'est-à-dire de pardon de la littérature c'est-à-dire il y a un énorme malentendu je crois dans notre temps je, je vais écrire un, un livre qui s'appelle les malentendus de notre temps ça c'est un de ces malentendus c'est le fait c'est en fait très récent en fait si on pense dans l'histoire euh, c'est le fait qu'on pense que les protagonistes ces pensées c'est malentendu ou cette superstition de notre temps penser que le l'auteur c'est les protagonistes de la littérature ça c'est complètement faux Complètement faux. Le ah, vrai je pro... suis d'accord. Eh voilà, les, les, les protagonistes de la littérature, c'est les lecteurs. Et ça, c'est complètement clair. C'est-à-dire, on s'en fout qui, qui était, qui était Homère. On ne sait pas. On ne sait pas qui était Homère. Ou
4: il disait euh, Homère ou un autre grec du même nom.
5: Oui. Non. Même on ne sait pas s'il était en, en grec. On ne sait pas. Et on ne sait pas si, si Homère... A écrit le livre. Peut-être c'était un scribe, etc. On se fout. Qui, qui sont importants? Achille et, et Pénélope et, et, et Ulysse, etc. Qui était Shakespeare? On est, on sait on est très peu. Même Cervantes, on sait un peu plus que Shakespeare. Mais je m'en fous. Qui était Cervantes? C'est une chose complètement vague. Qui sont réels? Sont Don Quichotte, Sancho Panza, qui sont dans notre cœur, sont nos amis. Alors ça c'est réel. C'est-à-dire, c'est-à-dire là, un roman ou un livre sans lecteur, c'est l'être morte. C'est quand le lecteur commence à lire que cette lettre morte devient vivante et, 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 et avec une vie différente dans chaque, dans, chaque, dans chaque livre. Et ça, tu le sais très bien, quand on dit ça, parfois, s'il y a un prof ici, pensera, ouais, et, et, un moment. Et alors, je ne dis pas que tous, toutes les lectures sont également valides. Non, il y a une lecture il y a des lectures intelligentes, il y a des lectures médiocres, il y a des lectures mauvaises, etc. etc. Comme, comme a dit euh, euh, Lichtenberg, le grand écrivain euh, allemand du XVIIIe siècle, il dit une chose merveilleuse, il dit, un livre, c'est un miroir. Si un âne se regarde dans ses miroirs, ne peut pas euh, aspirer à voir un prophète. Non, il verra un âne, vraiment, non et, et c'est ça, et ça ce n'est pas... Tu le sais très bien. Quand on dit ça, on pense, non, ça, c'est de la... On veut flatter le lecteur. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas, pas une forme de populisme. Je déteste le populisme. Ce n'est pas populisme. Et Virginia Woolf, un des écrivains moins populistes de, de, du dernier siècle, elle a une lettre merveilleuse, extraordinaire. Je finis parce que c'est très joli, ça. Euh, 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 elle, où, elle, où elle parle avec un lecteur et lui dit... Vous êtes trompé. Parlez avec tous ces lecteurs. Vous êtes trompé. Ce n'est pas ce que vous pensez, la littérature. La littérature n'est ce pas que nous, nous, Alberto, Caroline, nous sommes ici avec tout notre savoir, avec no, toute notre lecture et tout ça, et on vous donne notre sagesse à vous. C'est faux. C'est complètement faux, dit Virginia euh, euh, <rires> Woolf. Ça, c'est un dialogue entre vous et nous ou entre vous et les livres qui fait la littérature. Pour finir, Valérie dit une chose extraordinaire, merveilleuse dans, dans le livre que j'aime plus de, 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 de Paul Valérie. Il dit, dans les cahiers, il dit, ce n'est pas l'auteur qui fait le chef d'œuvre, c'est le lecteur. Lecteur, euh, lecteur, il dit, lecteur concentré, lecteur euh, dédié, lecteur sérieux, lecteur lecteur, il dit, doué d'une, ah ça c'est merveilleux, d'une innocence armée, c'est joli hein, innocence armée, lecteur capable de découvrir dans un livre des choses que l'auteur n'était pas complètement conscient de ça, voilà <rire> Alberto, un de ses lecteurs, alors c'est le protagoniste, les... tu es d'accord avec moi
3: Alberto, il y a deux, y a deux points qu'il aborde, Javier. D'abord, est-ce que c'est -ce est le lecteur qui fait le, le livre Et ensuite, est-ce que, effectivement, le lecteur peut se tromper dans sa lecture
4: Je disais que je ne suis pas d'accord avec Javier, parce que Javier a commencé par dire que le livre est 50% l'auteur et 50% le lecteur c'est 90% le, le lecteur. L'auteur met des mots sur la page, c'est le lecteur qui donne un sens à, à ces mots. Et donc, il euh, euh, y a des mauvaises lectures, oui, certainement, mais, mais elles sont mauvaises pour moi. Euh, il y a une lecture qui peut se faire, qui est très bonne pour le lecteur qui l'a fait, et moi, je ne suis pas d'accord. Et ça, c'est la richesse de la littérature.
3: Vous deux, vous êtes quel type de lecteur C'est quoi vos pratiques de lecture Je vais m'adresser d'abord à l'historien de la lecture que vous êtes, mais au grand lecteur professionnel que vous êtes. D'abord, Alberto Mangal. par exemple, comment vous lisez Dans quelle position vous lisez Ça, C'est très important, vous en parlez dans l'histoire de la lecture. Je lis
4: 24 heures par jour, tous les jours. Je lis dans toutes les positions possibles. Euh, le livre, c'est le seul objet que j'amène au lit parce qu'on doit amener au lit quelque chose qu'on aime et non quelque chose qu'on n'aime pas. Et euh, je dirais que je suis un, un lecteur euh, omnivore. Euh, je n'ai pas un thème ou... ou un, un, un sujet qui que je ne lis pas. Il y a des sujets qui ne me plaisent pas, comme le capitaine Nemo qui ne voulait pas avoir des livres d'économie politique dans sa bibliothèque. Moi, j'en ai quelques-uns, mais il faut pas dire que je les aime. Et surtout, j'aime ces moments où on découvre quelque chose qui nous touche à fond, qui nous change la vision du monde, qui nous ouvre des fenêtres, qui nous oblige à voir plus loin Comme qu quand j'ai découvert « Les soldats de Salamine de Javier.
3: Vous lisez seul Vous lisez à voix
4: haute Je lis seul à voix haute. <rire> je lis seul en silence. Je partage mes lectures avec mon compagnon. Je, je trouve quelque chose que j'aime. Et je le prends du bras, je lui dis, écoute ça. Et je lis de plusieurs façons. Je pense qu'il ne faut pas s'empêcher de lire de une façon quelconque. Borges, parce qu'on va citer mille fois Borges ce soir. Borges, Borges vous
3: pardon, je, je, je vous interromps juste pour, pour les auditeurs et les auditrices qui sont là, qui, qui ne le sauraient pas, mais Borges. Vous avez écrit un, un livre qui s'appelle « Chez Borges, Alberto Manguel », parce que c'est le récit de comment vous lui faisiez la lecture chez lui quand vous étiez lycéen.
4: Oui, et il disait qu'un écrivain écrit ce qu'il peut, tandis qu'un lecteur lit ce qu'il veut. Et là, c'est toute la différence
3: travers vous, vous lisez comment Assis debout, couché, euh, à toute heure de la journée de la nuit, à voix haute, seul, vous en parlez, vous le partagez, vous le gardez pour vous
5: Et... On, on parlait ici de la lecture comme plaisir. Oui, la lecture tout un plaisir. Comme le sexe. Mais c'est aussi une forme de connaissance. Comme le sexe. C'est pourquoi quand quelqu'un me dit qu'il n'aime pas la lecture, je seulement pense à lui donner les condolences. Hein Comme quelqu'un qui n'aime pas le sexe. Il y a quelque chose qui est... Pour moi, la lecture, c'est ça. C'est une forme de, de vivre plus, d'une façon plus riche.
4: Tu sais que riche. On, dans la, la Bible, en, au moins en, en anglais, euh, euh, faire l'amour euh, se dit connaître quelqu'un. Qu
5: oui, connaître dans le sens biblique, c'est se le, faire les mots. C'est ça la, la lecture. C'est une forme de la littérature, c'est une forme de connaissance, et c'est une forme de Bible plus. J'insiste, de façon, de façon plus riche, plus intense, plus complexe. C'est ça la littérature. C'est pourquoi une autre de cette superstition duquel j'ai parlé avant, hein, c'est cette idée ridicule, incroyablement installée dans notre temps, qui dit que la littérature, littérature n'est pas utile. C'est incroyable. Bien sûr, le lecteur, le lecteur euh, The Common Reader, que c'est le bon lecteur, à la fin, c'est-à-dire les gens normaux qui lisent par plaisir, ne sont pas peut-être conscients de ça. Mais dans le milieu littéraire, ça s'est installé cette idée non, la littérature n'est pas utile. La littérature, c'est un jeu, sophist, euh, avec une grande sophistication, etc. Comme a dit un écrivain euh, argentin que j'ai nécessité, euh, j'ai pitié. Et elle a dit non, c'est comme de la philatélie. On dit philatélie en, en français, non C'est la même chose. Non, ça c'est une idée, ça c'est un énorme malentendu qui vient, un peu comme, les, comme les malentendus de la, de le malentendu de l'auteur comme protagoniste de la littérature, vient de la fin du 19e siècle. Bon, l'auteur vient de le, du romantisme surtout, mais, mais cette idée que, non, et vient d'un malentendu énorme. De nos, qui ont fait qui ont créé un certain sens nos héros les héros de tes héros, mon, mais, mais l'héros de notre temps c'est à dire Flaubert, Oscar Wilde, etc etc qui ont parlé de la, de l'art la, de pour l'art etc. Eh, Oscar Wilde, par exemple dit dans, dans les préfaces de, 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 de portrait, les portraits de Dorian Gray il dit tout art est complètement inutile. Mais il ne le disait pas au sérieux, c'était ironique, c'était un sarcasme. Il le disait contre, c'était une forme d'aller, de lutte, de combat contre l'affreux pragmatisme bourgeois de son époque. C'est ridicule l'idée, pardon, l'idée que pour Flaubert qui a, qui a mis toute sa vie pour écrire ses grands livres pour Oscar Wilde, l'art n'était pas ridicule. Est-ce qu'il y a une chose plus ridicule, plus utile que le sexe Est-ce qu'il y a Je veux te faire
4: notre concept d'utilité. Je veux te faire une demande trompeuse <rire> et difficile. À quoi sert la littérature au conflit de Gaza C'est.
5: Pour commencer, la littérature serve à t'émettre dans la tête de ton ennemi. Ça, pour commencer. Et ça, c'est énormément utile. Parce que, tu sais très bien, on est d'accord avec ça, je crois. Bon, je suis sûr parce que j'ai lu un article que tu viens d'écrire où tu disais, tu n'avais pas lu mon article que j'avais précédemment écrit, mais tu disais exactement la même chose. Exactement la même chose. C'est incroyable, mais c'est comme ça.
4: C'est la euh, preuve qu'on peut être d'accord sans se lire.
5: Sans se lire. <rire> oui, c'est-à-dire... Euh, ma, ma façon de le dire, c'était comme ça. On parle souvent de la guerre comme une tragédie. Et... C'est une parole trompée, souvent. Parce que qu'est-ce que c'est une tragédie, selon moi Une tragédie, c'est un euh, combat entre deux personnes qui ont raison, tous les deux. Par exemple, l'exemple le, le plus simple, c'est le père et le fils. Le père veut protéger le fils, parce qu'il pense qu'il n'a pas, pas les, 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 les armes pour se protéger, et le fils veut s'émanciper du père, parce qu'il veut être lui-même. Tous les deux ont raison, mais le combat est presque inévitable. Alors, mais ça se passe très peu, ça, dans le plan éthique, moral, personnel, c'est pas souvent, mais pas dans le plan historique. Par exemple, je ne sais pas, on dit que la, la guerre d'Espagne, c'est une tragédie. Ce n'est pas vrai. Dans, les, dans la guerre d'Espagne, on s'est tué, on mais qui avait raison, c'est très clair. C'était une république qui a été attaquée euh, par un coup d'État, par la moitié des, es, des Espagnols, par l'Église, par le blablabla. Bla bla, mais ce n'est pas une, une, tragi, une vraie tragédie. La chose qui plus s'approche à une tragédie, c'est ce qui se passe aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais depuis longtemps, en Israël, en Palestine, etc. C'est-à-dire, les Palestiniens ont raison, mais, mais pas Hamas. Les Israéliens ont raison parce qu'ils habitent, j'étais là, et puis était là, et quand on voit les conditions de cette gens, c'est impossible. C'est terrible.
4: Oui, mais, mais aussi,
5: les, les, les Israéliens ont raison dans le sens qu'ils veulent un lieu où vivre, où, où il peut vivre. Mais Netanyahu n'a pas raison. Mais C'est ça pourquoi j'ai fini la, cette guerre. C'est une vraie tragédie. Oui. La, la seule peut-être tragédie que je, je connais. Et la littérature serve à comprendre, et surtout, permettez-moi, à comprendre l'autre, pas, pas celui avec, avec qui tu es d'accord, mais celui avec qui tu n'es pas d'accord.
4: Comment faire que Netanyahu lise
5: <rire> je ne sais
4: pas c'est impossible
5: <rire> non ça c'est une grande question est-ce
3: que je peux, je peux intervenir dans votre ah, discussion s'il
4: vous plaît <rire> excusez-nous
3: <rire> avec, avec une question parce qu a je suis très heureux vous écouter avec une, une question qui a trait à ce que vous dites sur l'utilité et le pouvoir de, de la littérature en particulier la question que vous venez de lui poser euh, Alberto que peut la littérature aujourd'hui face à, à ce qui se passe moi, je me souviens d'avoir été avec France Culture il y a une dizaine d'années à Moscou et d'avoir été face à deux écrivains russes qui n'étaient tellement pas d'accord qu'un a fini par se lever et claquer la porte parce que l'un disait le rôle de l'écrivain en ce moment, alors qu'il y avait des manifestations dans la rue, c'est d'être chez lui au travail. Et l'autre disait ça n'est plus possible d'être chez soi au travail et de regarder ça dehors. Tu, re, tu feras ça après le rôle de l'écrivain, c'est d'être dans la rue. Et ils se sont tellement opposés que l'un a fini par sortir. Et l'autre exemple, pour étayer euh, cet argument et faire avancer la discussion, c'est justement Andrei Kourkov. André Kourkov a dit qu'il ne il pouvait plus écrire de la littérature, qu'il n'écrirait... Il va s'y remettre. Mais après, qu'il n'écrirait, depuis que la guerre a, a éclaté, que des articles de presse, qu'il n'interviendrait que par articles de presse. Donc, voilà, à quel moment s'arrête le rôle de l'écrivain est comment celui du journaliste ou de l'observateur À quel moment vous pouvez continuer d'écrire des romans
4: Non, euh, je reviens à ce que tu disais. C'est la séparation <rire> rire. entre l'auteur et l'homme ou la femme qui écrit. L'homme et la femme qui écrit peuvent avoir une position politique. L'écrivain doit aller dans sa chambre et écrire. Mais tu fais les deux choses maintenant. Tu as, tu as une, un rôle politique. J'étais vraiment étonné de te voir euh, avec une position si guerrière dans tes articles dans El País. Ton dialogue avec Macron était extraordinaire.
5: Le dialogue avec Macron était différent. Était, était mais c'était un acte politique. Mais oui, mais c'est vrai, vrai, vrai que dans les dernières années, après la crise 2008 qui a changé le monde, et qui a changé mon pays aussi. J'ai pris une position ouvertement politique dans mes articles. Et c'est vrai, exactement, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, mais mon expérience me dit ça. C'est-à-dire, il y a une contradiction, ce sont des personnages différents, disons, les, les romanciers, et ce qu'on appelle l'intellectuel. L'intellectuel, disons, c'est les... La, 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 moi-même en tant que citoyen. Je suis un citoyen-tu, un citoyen-tu, un citoyen. Tout le monde c'est un, un citoyen. Nous, nous sommes responsables de ce qui se passe dans le monde. Euh, démocratie veut dire pouvoir du peuple. Alors, nous, c'est nous qui doit... Et alors, ces deux personnages, j'écris dans un journal euh, chaque deux semaines, et, et, et oui, mais ces deux personnages, tu l'as dit très bien, sont contradictoires. C'est-à-dire... C'est-à-dire, le romancier travaille essentiellement, selon moi, avec un instrument qui a inventé cet homme qui incroyablement était espagnol, qui s'appelait Miguel de Cervantes, c'est l'ironie. Qu'est-ce que c'est l'ironie C'est très simple, selon moi. Euh, Schlegel dit la, la meilleure définition qui, qui, que je connais, c'est de Schlegel, il dit, c'est la forme de la paradoxe, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu que c'est l'ironie Don Quichotte, c'est un homme complètement fou. Complètement. Il est comme ça. Il devait être dans un sanatoire psychiatrique. Il ne peut pas être dans... Non. Mais en même temps, il est l'homme plus intelligent du monde. Il est l'homme capable de discerner, de parler de littérature, de justice, etc. Ça, c'est l'ironie. C'est cette ambiguïté, cette contradiction. cette Non. Et c'est ça. Sans... Euh... Don Quichotte, c'est un personnage ridicule. Tout le monde rit. De lui. Et, et, le, et le Don Quichotte, c'est Quichotte, un, un livre comique. Mais en même temps, Don Quichotte, c'est un personnage héroïque. C'est le, euh, je dirais, un vers en espagnol d'un grand poète que nous aimons beaucoup, Rubén Darío, qui dit El rey de los hidalgos, señor de, lo, señor de los tristes. Le roi des hidalgos, le, le, le seigneur des tristes. C'est les deux choses en même temps. Et dans ce livre incroyable qui a créé les genres, et qui, qui nous a régalé, qui nous a donné ce, les genres, ça c'est essentiel. Alors, le romancier ne peut dire, ne peut jamais dire oui ou non. Jamais, jamais. Et, et la
4: définition de la littérature.
5: Voilà. Et, Thomas Mann disait dit une chose très belle. L'ironie, c'est pas dire oui ou non, mais oui ou non en même temps. Oui. Voilà. Et, mais l'intellectuel, le, le, les citoyens ne peuvent pas faire ça. C'est-à-dire, les citoyens euh, dans une situation extrême comme la guerre d'Ukraine, je comprends très bien, Kourkoff, euh, euh, j'étais avec lui, si je comprends très bien, il doit faire quelque chose. Il ne, il ne peut pas agir, il ne peut pas dire, oui, c'est bien, mais pas bien, dans la guerre civile espagnole. Je ne m'imagine moi-même fermé dans ma maison euh, euh, avec les ironies et les ambiguïtés et tout ça. Non, parce qu'il y a des gens qui meurent.
4: Il y a des gens qui morts. Oh, et... Un peut se tromper. Dans le cas de Céline, par exemple, et c'est un cas extraordinaire, la grande, grandissime littérature qu'il a écrite est l'homme qui est un crétin néfaste. Oui. Donc, euh, il y a les deux dans le même corps.
5: Mais les, les, les écrivains, nous, sont, nous sommes des écrivains, nous sommes des romanciers, mais nous sommes aussi des citoyens. Il ne faut pas oublier ça. C'est vrai, vrai que la... la la convivance entre les deux, c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est pour moi c'est ce que, que je pense. C'est-à-dire que ces deux personnages, dans l'écrivain, je les sens dans moi-même, doivent être en combat permanent. Parce que si le, le citoyen euh, euh, dessus sur le, sur le romancier, euh, Benze, Benze vint, euh,
3: il, il, il remporte la victoire. Il remporte,
5: il remporte. Hum. sur les... Romancier, si les citoyens remportent sur le romancier, alors les romans peuvent devenir, ces romans peuvent devenir de la propagande, de la pédagogie, alors c'est la mort de la littérature. Mais au contraire, si les romanciers l'emportent sur le citoyen, alors les citoyens peuvent finir, peut-être complices du crime oui. ou de, du, du mal. Alors c'est une tension entre, entre, entre les deux je dirais
3: C'est le romancier ou c'est le citoyen qui s'exprime là
5: Ici mmh. Si je parle de certaines choses, c'est le citoyen. Si je parle de littérature, c'est les... Mais toujours, c'est les... Non, non, pardon. C'est toujours le citoyen. Oui, parce que le romancier est... est là. Il est dedans, c'est ce livre. que
3: vous avez dit tout à l'heure. Mais j'ai quand même posé...
5: C'est le plus important que je peux dire, c'est là. Et, j... Et c'est très mauvais être... Non, non, c'est très mauvais. Je suis conscient tu, tu, je ne savais pas que tu savais que j'avais une position politique en Espagne. Malheureusement, malheureusement c'est très mauvais. Pour, pour un
3: écrivain, c'est très mauvais. Mais je vais quand même poser une question au romancier que vous êtes là, parce que là, vous êtes aussi Angereux. là en tant qu'écrivain. Et peut-être que donc, le public a envie de savoir, comme le disait Alberto tout à l'heure, ou de voir comment ça se fait. Bon. Vous avez commencé l'un et l'autre à parler de la littérature, de son utilité, peut-être même de son pouvoir, se mettre dans la tête de son ennemi, changer le monde et, et l'ambiguïté. Ça, c'est vraiment très important pour, pour vous, en tous les cas, Javier euh, Sarkaz. Mettre en question nos certitudes. Ça, c'est ce que vous avez théorisé dans Le Point aveugle. Hein, le Point aveugle qui est euh, ce, ce livre, cet essai sur la littérature, dans lequel vous dites que la littérature doit poser des questions. D'où la mienne. Est-ce qu'elle doit poser des questions et donner à voir au lecteur qui ne sait pas ce que le lecteur ne voit pas Je vous pose cette question parce que vous écrivez qu'au centre des romans que vous admirez, vous, se trouve une question sans réponse, une énigme non résolue, un point aveugle, un endroit minuscule à travers lequel, en théorie, le lecteur ne voit rien. Est-ce que le romancier donne à voir ce que nous ne voyons pas avant de vous avoir lu
5: Non. Je crois que le romancier ne doit pas montrer rien. Je crois que le romancier ne doit pas donner des réponses. Je crois que le romancier doit formuler des questions. Exactement. Et, et en tout
4: vous êtes d'accord hein? oui, oui. C'est toute la différence entre le catéchisme et la littérature. Ah bon. Bravo,
5: c'est ça. C'est en tout cas, je crois que... C'est-à-dire, Cervantes ne nous dit pas à la fin ses livres parlent de ça. Non. Oh Don Quichotte, Don Quichotte vous savez, à la fin, il n'était il pas fou. Non. Il reste complètement ambigu.
4: Parce qu'il ne savait pas.
5: Parce qu'il ne savait pas. Et Kafka ne nous dit à la fin de le procès, euh, vous savez, en fait, Joseph K. était accusé de ses crimes. Non, on arrive à la fin de ces chefs-d'œuvre de Kafka que vous connaissez tous, euh, et, et on ne sait pas pourquoi. Tous les romans parlent d'un crime qu'il est, que, que supposément Joseph K., le protagoniste, a fait, et on accuse et il y a un, il y a un procès, il y a etc. etc. Mais à la fin, on ne sait pas. On tue. Les protagonistes, mais on ne sait pas qui était, quel était son crime, qui l'a accusé, rien. C'est l'ambiguïté totale. On ne sait pas à la fin de Mobidik pourquoi, pourquoi euh, 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 Ahab est si obsédé avec avec cette baleine blanche. Pourquoi Qu'est-ce que c'est qu -ce que pour lui, les mâles, les biens, etc. Et
4: pourquoi la baleine blanche est obsédée avec arabe Avec
5: arabe aussi. Non, c'est l'ambiguïté, c'est essentiel. Nous ne donnons pas des de réponses, c'est ça, c'est complètement défensé.
3: Ce qui est important, c'est que l'histoire parle de nous, l'histoire parle de toi. Ça, c'est ce que dit de... Un, un de vos personnages, oui. Amel Chor, Marine, qui est votre héros de la, du triptyque, pardon. C'est Horace. Qui lui-même ah. qui lui qui lui dit euh, qu'il a été sauvé par la littérature, par les misérables la littérature peut changer une vie, vraiment Parce que j'ai l'impression que ça, c'est vraiment une, une espèce de rengaine facile à... Comme la littérature change le monde, qu'est-ce qu'on met derrière ça Qu'est-ce que ça veut dire qu que la littérature peut changer une vie ou peut être qu'on peut être sauvé par la littérature, comme l'est Melchior dans vos romans, Javier Sarkaz
5: Est-ce que je peux citer une autre fois Borges que <rires> Il y a, a cette euh, bref texte de la fin de sa vie, ou de, euh, à la fin de sa vie où il dit... <rire> J'étais au Sahara, le désert, il est là, permettez-moi. Alors, il fait comme ça, il prend une poignée de sable. de sable et fait comme ça. Et il dit j'ai changé le Sahara. <rire> <rire> Alors la littérature n'échange pas le monde comme le change une guerre. La littérature change notre façon de voir le monde, le point de vue, notre le regard. Notre, notre vision de la réalité, non Et et la question est-ce que la littérature change notre vision du monde Est-ce que la littérature change les personnes Mais cette, 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 cette question, cette, 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 la réponse est évidente. Mais oui, parce qu'elle nous a changé la vie. Je sais qu'avant de lire Borges, j'étais une personne complètement différente. Mais je le sais. Et, et, et tous les lecteurs, dans, ce cas, pardon, dans, dans le cas de, de Terra Alta, c'est une explosion dans un personnage euh, qui que c'est un barbare, que c'est très violent, etc., qui est en prison et qui, tout d'un coup, qui n'a jamais lu un livre et tout d'un coup, voit dans les misérables sa propre vie. Voit en miroir de lui-même. Mais ça se passe constamment.
4: Je voudrais ajouter à ce que tu dis euh, une nuance. La littérature ne fait rien. Elle a la possibilité de faire. Et j'ai deux exemples de cela. Tu as très bien dit la différence entre les guerres que nous subissons aujourd'hui, la guerre en Ukraine, mais n'oublions pas l'Éthiopie, la Syrie, et ainsi de suite, sont des guerres où il y a un côté qui a la raison et un autre côté qui n'a pas la raison d'un point de vue humain, tout simplement, éthique humaine. Dans le cas de Gaza, il y a un point de vue des Israéliens qui ont subi l'attaque la, de Hamas et les Palestiniens qui souffrent depuis 1948 euh, cette, cette vie d'esclavage. Euh, et j'ai deux exemples de comment la littérature peut aider à subir cette situation. À Bergen-Belsen, il y avait un camp de concentration, une partie du camp de concentration pour les enfants. Et les surveillants, qui étaient eux-mêmes juifs, avaient euh, pu faire entrer dans ce camp sept livres pour les enfants parce que les enfants ils sentaient, avaient besoin des lectures. Et ils arrivaient à cacher ce livre, livre à des endroits différents tout, chaque nuit. Mais après les témoignages de ces enfants qui ont survécu, on dit que la littérature les avait sauvés la vie. Dans le cas des Palestiniens, j'ai eu l'honneur d'être ami avec Mohamed Darwish. Et Mohamed Darwish a construit dans sa littérature, dans sa poésie, un pays de mots dans lequel de nombreux Palestiniens ont trouvé refuge, ont trouvé une, un espoir, une consolation. Même si ce n'est pas dans l'immédiat, dans la littérature de Mohamed Darwish, il y a la vision d'une possibilité qui peut-être ne sera jamais atteinte.
5: Je me souviens de Primo Levi dans, dans Sequeston Homo, si, si ça c'est un homme, qui raconte que pour lui, des vers de Dante, on était, tu te souviens, hein, essentiels pour lui quand il était à Auschwitz, et il se souvenait tout le temps, tout le temps, tout le temps, et il revenait, revenait, revenait. Au verre de Dante.
4: U Ulysse dit à ses compagnons, nous ne sommes pas des bêtes, nous sommes faits pour aller chercher dans l'au-delà, même si le lecteur de Dante sait que cet Ulysse va être condamné et il va mourir noyé. Mais pour euh, Primo Levi, c'est mon qu'il communique à ce, cet ami qui est français de 17 ans qui veut apprendre l'italien. Dans le camp Auschwitz l'intention d'apprendre une nouvelle langue. C'est à travers Dante que l'espoir surgit.
3: Donc la littérature aussi, lire et la littérature comme refuge, comme œuvre de résistance, ça, ça tombe bien puisque c'est le, le maître mot de, de, de ces 20 ans de, de festival. On a parlé des lectures, euh, on a parlé de la littérature et de son rôle. J'aimerais bien qu'on aborde la question de l'écriture de comment vous écrivez, là aussi, euh, peut-être comment ça se fait, à part, à part comment c'est venu euh, chez vous, mais comment vous le faites, et en particulier peut-être euh, cette évolution, puisqu'on est dans les 20 ans aussi, cette évolution vers laquelle vous allez l'un et l'autre, peut-être un peu plus marquée vers euh, le roman policier, avec Melchior, dans vos trois derniers livres, Ravière, et puis donc vers euh, ses recettes de cuisine euh, ça, c'est vraiment une évolution assez récente de vous deux dans la pratique de l'écriture, de même si la cuisine, vous la pratiquez depuis longtemps. Bah, 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 le la livre, cuisine, je
4: la pratique depuis longtemps, mais je réponds euh, très brièvement que tous mes livres sont, sont écrits à partir de ma bibliothèque. Je suis avant tout lecteur, et donc j'écris pour comprendre euh, certaines questions qui ont surgi de mes lectures. Ce n'est pas du tout le cas de Javier. Mm -hmm.
3: Oui. Qu Qu'est-ce qu que vous voulez dire par là
4: euh, C'est-à-dire, euh, je ne suis sincèrement, je ne suis pas vraiment écrivain. Euh, J'écris. Ce n'est pas la fausse modestie. Borges disait que le pire orgueil, c'est la modestie. Euh, <rire> parce que. Euh, Bon, il surgit de mes lectures qu'un jour je me demande qui suis-je comme lecteur. J'écris une histoire de la lecture à partir de cette question. Euh, je me demande qu'est-ce que c'est cette bibliothèque que j'ai réunie. Donc j'écris la bibliothèque la nuit je me demande quel est le rapport entre mes lectures du genre que j'aime beaucoup, la littérature fantastique et la cuisine que j'aime faire j'écris ce livre donc c'est ça mais pour euh, Javier c'est autre chose je crois que la, la création littéraire est primaire je dis euh, dans un article depuis euh, euh, que j'ai lu les premiers enfin les romans à partir de soldats de Salamine que euh, euh, Javier avait récupéré pour nous le genre épique. Ce genre que nous avions perdu depuis l'Antiquité, euh, Javier a pu trouver une façon de nous redonner l'esprit épique qui est l'esprit de la recherche de quelque chose qui semble impossible, et que parce que nous sommes au XXe siècle, quand il a écrit au XXIe siècle, euh, cette réponse euh, n'est pas donnée. Et justement, vous avez lu Soldat de Salamine, vous savez que le roman, euh, le, le point central du roman, apparaît à la fin où il n'y a pas de réponse. On n'a pas de certitude. Et ça, c'est l'épique de notre époque, l'épopée de notre époque que Javier a euh, remis en place pour nous. Alors la forme,
3: <coughs> pardon, la forme, on va, y, on va y venir, si vous le voulez bien, mais comme Alberto a dit que ses livres à lui venaient de sa bibliothèque, de ses lectures, et que les, les formes de livres différentes surgissaient des lectures précédentes, est-ce qu'on pourrait dire, Javier, que votre écriture surgit d'une énigme, d'une grande question, d'une obsession oui. Par exemple
5: Oui, oui, mais pour la première fois, je ne suis pas d'accord avec Alavéltra. C'est <rire> pas
4: quoi. la première fois. Non, c'est pas la première fois. Okay.
5: Ni la
3: dernière, on non. Verra, mais sur quoi C'est-à-dire,
5: vous savez très bien que tout grand, vous êtes un écrivain, sans doute, un grand écrivain, et c'est très simple. Ah. Le, tout grand écrivain, c'est avant tout un grand
4: lecteur. Ça n'existe pas. Oui, je ne nie pas que tu es un grand lecteur. Non, 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 non pas moi, pas moi, que, 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 que tu... Non, non, non. Tu es un grand lecteur, non, non. et mais que ta ton écriture surgit de ces questionnements que vous avez ah, mentionnés. Oui, oui, ça c'est vrai. Ah, ça c'est Comme
3: comme l'écriture d'Alberto nous disait-il ah, surgit de la bibliothè des bibliothèques ou des 40 000 livres de sa
4: bibliothèque.
5: Ah oui, oui, ça, 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 ça c'est vrai. Oui, dans ces cas c'est vrai. C'est-à-dire, j'ai, j'ai. J'écris toujours sur ce que je ne connais pas. Oui, oui, voilà. C'est-à-dire, j'écris toujours parce qu'il y a un énigme, quelque chose oui. qui, qui, que je ne comprends pas. Que je ne comprends, que je ne comprends pas. Et alors, c'est pour ça ce qui me à l'écriture. Euh, C'est-à-dire, dans Les soldats de Salamine que tu as cité, je ne comprenais pas pourquoi un ennemi sauvait la vie d'un homme qui devait tuer. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas dans l'anatomie d'un instant pourquoi des hommes qui doivent aller par terre parce que
4: quelqu'un tire sur eux. L'héroïsme de celui qui ne l'ont pas exact, fait.
5: Exactement. Oui. C'est pour, pourquoi j'écris, pour comprendre. C'est pourquoi la littérature, c'est pour moi une forme de connaissance. J'écris pour connaître. Même si tu sais qu'à la fin, il n'y a pas une réponse claire. Mais la réponse, c'est la recherche même d'une réponse. Quand tu recherches, il y a là, et pour le lecteur aussi, il y a là une sorte de réponse ambiguë, contradictoire, etc., comme on a dit, sans, il n'y a pas une réponse claire, taxative, univoque, mais il y a toujours ça. Et alors, dans ce sens, oui, je suis, oui, je crois que c'est comme ça.
4: Et ouais. dans le changement, pardon, que, que, que tu as fait quand tu as écrit ces livres que tu as mentionnés maintenant, sur, euh, disons, l'inspiration de l'Iliade, on pourrait dire, euh, parce que c'est ce modèle. Voilà. Mais maintenant, tu te penses sur le roman policier, mais je, je dis roman policier, et, et le lecteur moyen dit, oui, une littérature mineure. Non. Eudiproie, crime crimes et châtiment, euh, Madame Bovary sont des romans policiers. Macbeth est un roman policier. Donc, euh, tu es... Dans ce monde-là, deux choses. Euh, deux choses. Pour commencer, excusez-moi. Ah, c'est
5: vous,
3: c'est oh, vous, oh. vous qu'on vient entendre. Hein?
5: <rire> non, 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 parce que c'est passionnant de parler <rire> avec lui. C'est-à-dire, pour commencer, bon, tous les romans, tous mes Borges disait à ah, nouveau euh, que tous les romans sont des romans policiers. Oui. Et je suis complètement d'accord avec lui, comme toujours, presque toujours. <rire> et, et tous mes romans sont étaient évidemment des romans policiers avant ah, de, là, de cette. Oui, oui, mais, pas...
3: mais ça met les récits en journaliste
5: journalistique. C'était pas, 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 pas très clair, mais ouais. il, voilà, il y avait quelqu'un qui allait à la recherche ouais. d'un énigme, de quelque chose, ouais. non Et c'est ça l'essence du genre policière. Et, et aussi, tu disais une autre chose que j'ai oubliée, Bon, da, da, ces sens, pour moi, ce que tu as écrit sur les, les sens épiques de mes livres a été, a été essentiel. J'ai compris ce que je voulais faire j'ai compris ce que j'avais fait et ce, ce que je voulais faire en même temps. C'était complètement essentiel. Ça montre pourquoi un lecteur comme Alberto... Tu devrais mettre
4: mon nom sur la page de titre de ton, <rire> ton livre.
5: Bon, on, a encore,
3: on, a, on a encore, évidemment, mille questions... À vous poser, mais, mais le temps le temps file, le temps le temps file. Je voudrais juste vous faire tous les deux euh, commenter rapidement une, deux phrases que que vous avez écrites vous, Javier. Euh, la première, elle est en exergue du point aveugle. Et vous dites la mission de l'art aujourd'hui est d'introduire le chaos dans l'ordre. C'est une bien phrase bien. que vous reprenez de Théodore Adorno. Euh, J'ai presque envie d'inverser le, le, les termes aujourd'hui. La mission de l'art aujourd'hui est d'introduire le chaos dans l'ordre. J'aimerais bien qu'elle introduise l'ordre dans le chaos, mais vous allez nous dire pourquoi elle doit rester le, le chaos dans l'ordre. Et la deuxième, c'est Barthes, que vous citez aussi dans le Point aveugle. Une œuvre est éternelle, non parce qu'elle impose un sens unique à des hommes différents, mais parce qu'elle suggère des sens différents à un homme unique.
5: Voilà. C'est non.
3: Bon, alors Alberto, est-ce que vous, est vous l'avez très... écrite c est, c
5: est très Non, non, c'est Barthes qui non, dit ça. Non, non, mais ça. vous avez, vous avez repris, mais... C'est Adorno qui dit ça, mais c'est très clair. C'est que ça je,
4: je changerai l'homme unique pour euh, une infinité d'hommes ou des femmes parce que euh, ces interprétations que les lecteurs font, les lecteurs au pluriel font à travers les générations, c'est la garantie de l'immortalité d'une œuvre. Absolument.
3: Et j'ai une dernière parce qu'il faut qu'on termine, mais j'ai une dernière question avant de donner un. Euh avant de rendre le micro, on va dire ça comme ça, euh, puisqu'on se projette aussi euh, dans les 20 ans à venir et que vous serez euh, dans un lycées, vous allez intervenir auprès des jeunes. Comment aujourd'hui donner le goût à la lecture Qu'est-ce que vous diriez à des, à des enfants, à des adolescents qui, qui n'ont pas le goût de la lecture euh, Parce qu'ils sont pris par plein d'autres choses et je ne fais pas un dessin, même si vous dessinez bien, vous savez à quoi je fais référence. Qu'est-ce que vous diriez
4: je laisserai à Javier le dernier mot, euh, mais je dirais que la seule, la seule façon de transmettre la passion de la lecture à un jeune ou à un vieux, c'est la passion de celui qui la propose. Vous ne pouvez pas convaincre un jeune ou un vieux, surtout des jeunes, de l'importance à la lecture, si vous n'y croyez pas, si votre vie ne dépend pas de ça, parce que les, les jeunes ne croient pas au mensonge, Et donc, euh, la passion est, est essentielle. Mais quand je parle maintenant aux jeunes, je le ferai demain, je leur demande pardon au nom de ma génération pour le monde que nous leur avons laissé.
3: Ravière Comment faire lire les jeunes je,
5: je parlerai demain. Je parlerai des sexe.
3: <rire> Très bien. Merci à tous les deux.